0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leimanperlen. Hier ist immer wieder für euch die Mart und der Flori. Servus. Na Felix.
1: Grüße.
0: Heute mal wieder alle zusammen. Nach einer kurzen Erkältungspause <lacht> bin ich auch mal wieder am Start und ähm, tut mir leid, wenn ich dann immer mal ein bisschen schniefen sollte heute, weil so ganz weg ist es noch nicht, aber zum Glück schon weit wieder auf dem Ast der Besserung. Und wir haben ein paar Filmchen mitgebracht und vor allem haben wir mal wieder ein Kinofilmchen mitgebracht, denn Felix war ja, oder war jemand für euch in der Sneak, nee, ne? Nee.
2: Hab ich
0: habe nee. mich jetzt schon gewundert. Ähm, Felix war nämlich im Kino und hat dreimal dürfte raten, was für einen Film geguckt.
2: Den jetzt ja <lacht> alle gucken.
1: das <lacht> ist auch momentan schwierig, was anderes zu gucken, weil tatsächlich jetzt ja. tritt keiner gegen an. Neues angelaufen, einfach in der Also
0: Zeit. während du darüber redest, kann ich ja mal erzählen, wie viele Kinoseelen im Chinat-Chitter da läuft. <lacht> Gucken.
1: Also wird ordentlich ausgenutzt und das ist aber auch okay so. Ich meine jetzt, warum sollte, sollte man jetzt auch unbedingt dagegen antreten wollen, weil es hatte sich ja schon abgezeichnet, dass da viele reingehen werden, aber das ist jetzt so überraschend viele sind, dass jetzt teilweise sogar Rekorde von vor der Pandemie fallen, das hätte ich noch nicht erwartet, das muss man schon ehrlich zugeben. Also das ist eine große Überraschung und es ist ja auch gut so, dass jetzt mal wieder so ein, so ein Film so einschlägt. Das äh, ist ja mal ein gutes Zeichen auf jeden Fall für die Zukunft. Ja, es geht natürlich um James Bond keine Zeit zu sterben. Der letzte Bond-Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle und wir sehen so den Abschluss seiner Filmreihe, man kann ja schon sagen, dass die fünf Filme schon eine Abge also so eine eigene Geschichte haben die auch fortlaufend war das Gefühl hatte ich ja bei anderen Bond-Filmen eigentlich noch nicht sondern das hier hing alles irgendwie zusammen und führt äh, auch zu einem Schluss sozusagen ähm, und ja, der letzte Film hat mir ja nicht mehr so gut gefallen, weil da waren die Action-Szenen zwar okay, aber der Rest war einfach nur mh, eine blöde Hetzjagd durch mehrere Orte und mehr war es eigentlich nicht gewesen. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, beim neuen Film ist es so, dass wir tatsächlich direkt am Anfang auch wieder so eine sehr lange Action-Sequenz haben, die aber äußerst gut gelungen ist. Die sieht doch echt toll aus und das ist auch in... Mehreren Szenen so gewesen, dass man also von den Action-Sequenzen echt positiv überrascht war. Und hier verfolgt man auch gerne die Geschichte so ein bisschen. Das hat mir auf, also der Film hat mir auf jeden Fall wesentlich besser gefallen als der vorige Teil. Zur Geschichte weiß gar nicht, was man da jetzt großartig erzählen soll. Es geht im Endeffekt darum, dass er rausfindet, dass seine jetzige Freundin äh, was also zwar mit ihm zusammen ist, aber wohl äh, die ganze Zeit für die Gegenseite arbeitet und sich von ihr natürlich dann verabschiedet und dann gejagt wird von der Gegenseite sozusagen. Und ihm Ruhe, geht aber dann eigentlich in Ruhestand und versteckt sich da auf der Welt immer an anderen Orten und will eigentlich von niemandem gefunden werden. Irgendwann wird er dann gefunden von einem alten Freund und der bittet ihm eigentlich einen neuen Auftrag anzunehmen und dann schlittert er wieder eigentlich in dieses ganz normale bond thema rein, wo er dann eben wieder die Welt retten darf. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Ohne zu viel zu verraten, hoffentlich. Ja. Äh, ansonsten äh, 163 Minuten, das ist sicherlich ein, ein Punkt, den man kritisieren kann oder kritisieren muss, finde ich, weil es hat sich meines Erachtens schon bemerkbar gemacht und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ähm, ansonsten war der unterhaltsam das auf jeden Fall auch gut geschauspielt von den Leuten Rami Malik hat ja hier diesen Bösewicht gespielt, der bleibt leider ziemlich blass ähm, das war wieder einer dieser Nachteile, das kriegen sie irgendwie in den letzten Film nicht mehr so gut hin dass man das war dann eher sehr gewöhnlich, seine Vorgehensweise und äh, es geht hauptsächlich immer darum, dass sie immer wahnsinnig viel Geld haben und dann damit immer was auslösen wollen, ja ja, ansonsten sieht man alle alten Bekannten eigentlich wieder. Ganz sogar Christoph Walz wieder drin vor. Äh, kann man auf jeden Fall gut gucken. Ich denke mal, so in der Bond-Reihe würde ich den auf jeden Fall zu den Besseren zählen. Äh, Habe mich da gut unterhalten gefühlt in den zweieinhalb Stunden. Und würde dem Florian auf jeden Fall empfehlen, mal zu gucken. War jetzt nicht unbedingt. Gegen Ende wird es da ein bisschen... Äh, Geht es dann ein bisschen zu sehr in eine Richtung, die, die dann nicht mehr so toll ist, aber damit muss man halt klarkommen bei so einem Epos. Ja.
0: Aber stimmt da. das denn, dass man den vorherigen geguckt haben muss dafür, weil ich jetzt schon gehört habe, dass die Sorge dass die doch daran anknüpft, oder?
1: Ja, es ist schon so, dass, eine, wie gesagt, das eine fortlaufende Geschichte ist, aber. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, es gibt halt ein paar Überschneidungen zu früher, da ist es gut, wenn man es weiß, aber im Endeffekt wird es auch irgendeiner Form dann, also wird einem, glaube ich, ziemlich schnell klar, was damit gemeint ist. Ich glaube nicht, dass man unbedingt gesehen haben muss, die die Reihe. Ja. Aber kann man auf jeden Fall gut gucken. äh gibt da 7 von 10 für die, für diesen Film und, äh, war auch wieder cool, coole Musik. Die Musik ist ja allgemein immer ziemlich cool. Aber hier fand ich auch mal wieder richtig gut eingesetzt. Äh, hat schon Spaß
2: gemacht. Kann man mal machen.
0: So, jetzt müsst ihr mal raten, wie viel Kilo sehen. <lacht>
2: wie viel Zähler haben die 36 oder
0: insgesamt? Pff, was hm? hast du denn da?
2: Das ja, kann ich ja nicht sagen, wie viel es sind. Ich weiß, wie viel, wie viel es insgesamt sind. <lacht>
0: Ich muss schnell googeln. Damit habe ich nicht gerechnet. Rückfragen habe ich nicht gerechnet.
1: Das war ein Megatwist.
0: Äh. Ja. No. Läuft gut. Klappt alles? 23.
2: 23. Ja, bestimmt über die Hälfte. Sag das ich heißt mal 14.
1: 23. Okay. Ja, geh ich gehe ich ziemlich mit. Ich sag mal elf.
0: <lacht> ja, elf sind <lacht> <lacht> Ja, wenn man aber das schöne dann Erlangen dazu nimmt, dann sind es tatsächlich 14. <lacht> Deswegen habt ihr eigentlich beide Rechte. <lacht>
2: Ein bisschen gecheatet.
0: Es ist schon sehr lustig, dass wir beide genau die Zahlen gesagt haben, die zu treffen. <lacht> ja, elf, elf Kinosälen, also das ist schon, davon sind natürlich auch einige englisch, ne? also ich glaube, wie viel waren das jetzt? Was ja auch sehr gut, nee, obwohl, nee, nur zwei, zwei sind nur englisch, dann eins, zwei, drei, vier, 3D, das sind eine Magnum natürlich, also ist, und einmal Deluxe, das Dullux-Kino, da kommt es sogar in 1, 2, 3 Vorstellungen. Ne, 4. 4 Vorstellungen. Kino okay, 1, was das Größte ist, kommt nur 2 Vorstellungen. Also die Vorstellungen sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mal am Tag. <lacht> An, also an den Tagen, wo es wirklich immer läuft. Aber das sind fast alle Tage. <lacht> ja. Könntest du also 24 mal... Nee, geht ja nicht, aber... <lacht> könntest du eigentlich den ganzen Tag von einem James Bond in den nächsten James Bond gehen? Du guckst den Anfang mal in dem Kino dann den Mittelteil in dem? <lacht> das Ende in dem Kinosaal? Hm. Ja, schon interessant, finde ich.
1: Also, <lacht> man kann eigentlich gerade nicht verfehlen im Kino, das stimmt.
2: Also, ist schon schwierig.
0: Spielt er eigentlich äh, Ralph Heinz mit?
2: Ja. Ja, der spielt doch M. M.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich bei James Bond nicht aus. Ich finde James Bond auch nicht geil. Ich habe auch, ich weiß auch nicht, wer James Bond die schon einmal gespielt hat. Ich weiß nur noch Pierce Brosnan. Das war's. <lacht> Na, das interessiert Frau mich aber ist auch Frau nicht.
1: Lust,
0: ja, wer?
2: Konnerie.
0: Ich dachte gerade, du meinst Champagne. <lacht> <lacht> oh, das wird eine Neue. <lacht> <lacht> soll ich jetzt eine Frau werden, oder nicht?
2: Nee, glaube ich nicht, so eine Frau werden. Ja, es
1: wird gemungelt. Es soll ist immer. Das
0: finde ich aber auch unnötig. Also ich als Frau muss auch sagen, das finde ich schon auch unnötig. Das muss man jetzt nicht auch noch machen. Ja. Na gut, ähm, kommen wir mal zur Hausaufgabe, die wir alle geguckt haben. Oder hast du noch einen Kinofilm? Nee, ich blick langsam nicht mehr durch.
1: <lacht> das Letzte, was ich im Kino gesehen habe, habe ich zwar auch noch nicht besprochen, aber es ist schon wirklich schon lange her.
0: Naja, aber dann mach halt schnell noch.
1: Ich habe noch den neuen Purge-Film gesehen. Und The Forever Purge. Das, was man ja sozusagen ersten drei Teilen oder nach Teil 2 eigentlich bemängelt hat, bei Teil 3 und 0 war ja die Vorgeschichte, weil das sich immer ums Gleiche dreht und dass das dann irgendwie Abnutzungserscheinungen hat. Das haben sie mit Forever Purge ein bisschen ausgetrickst, sozusagen. Die Purge ist ja im Endeffekt, also die Filmgeschichte beginnt ja damit, dass die Purge gerade zu Ende ist und die Leute sich wieder in Sicherheit wiegen und nach, nach, nach außen gehen. Und dann haben sich halt in den USA viele, viele Menschen zusammengeschlossen, die sagen, nee, es gibt kein Purge Ende, es gibt eine Forever-Purge. Das heißt, es wird immer gepircht. Und dann kommen die alle raus und dann geht die Jagd das richtig los, aber auch nicht nur eben auf normale Menschen. Weil wir auch oft für die Polizei und auf die Armee und was weiß ich alles. Das ist dann ist schon so eine Art Kriegszustand, der dann da zustande kommt und da gibt es halt wieder ein paar Leutchen, die man da begleiten, die da rauskommen wollen, wie vor allen Dingen die Grenze über das Einzige, was ja erstmal helfen könnte, wäre die Grenze zu überschreiten. Ja, und das verfolgen wir in diesen Filmen. Also ich habe ja erst gedacht, na gut, das Thema ist eigentlich durch, vor allem nach dem letzten Film. Ähm, da war ich jetzt schon von der Idee auf jeden Fall positiv überrascht, ähm, das erinnert dann trotzdem insgesamt sehr stark an die, an die anderen Sachen, aber es ist, ist schon ein bisschen heftiger, weil einfach mehrere Gruppierungen gegeneinander kämpfen äh, und das dann eben auf alle, es gibt halt eigentlich, du hast, hast eigentlich keine Chance mehr alles irgendwie äh, zu fliehen oder dich zu verstecken, ansonsten hast du, hast du da überall über den Haufen geschossen und es ist halt auch mal bei Tageslicht, das hat man glaube ich auch noch nicht bei der Purge, wenn ich mich richtig erinnere. Das hat schon einiges Neues gebracht, äh, Neues äh, in dieses Thema rein, aber an sich kann man den gut gucken, aber ist jetzt kein, kein großer Hit, so wie Teil 2 zum Beispiel, was ja mein Lieblingsteil ist. Ähm, da kommen sie jetzt natürlich nicht hin, aber es war ein sehr interessanter Ansatz äh, und das hat mich eben positiv überrascht, dass es eben nicht immer das Gleiche sein muss. Ähm, ja, es ist im Endeffekt dann trotzdem keiner, also es war Purge irgendwann mal Horrorfilm? Weiß ich nicht. Äh, kann man jetzt nicht... Ja, unbedingt. das ist schon ein
0: Horrorfilm. Also
1: Also es ist halt ein Überlebenskampf und hier ist es aber eher ein Actionfilm, weil einfach äh, ja viel natürlich, es wird eigentlich na, dadurch, dass eben alle jetzt im Endeffekt dabei sind, greift sich natürlich jeder auch jeden an und da gibt es eigentlich die ganze Zeit zur Sache. Du bist wenig verschnaufpausen, das erinnert dann schon eher an Actionfilme. Also, Horror war da, war da auf jeden Fall keiner drin. Ja. Deswegen, aber kann man mal machen, äh, würde ich 6 von 10 geben.
0: Kann man mal machen, das ist auch unsere, unsere Lieblingsaussage. Äh, <lacht> Wir gehen auch ich relativ auf,
1: auf die 5 oder 6 äh, Punkte hm. oder Leinwandfällen und da ist es ja meistens, kann man mal machen.
0: <lacht> <lacht> das stimmt. Ja, ich glaube, wir haben eine Hausaufgabe geguckt, nicht wahr?
1: Ja, die kann ja Florian vorstellen, der hat sie ja aufgegeben. Mhm,
0: der hat sie ja aufgegeben deswegen kann er da jetzt mal sprechen. Also, hat gerade Besseres zu tun. Okay, ich glaube, er hat gerade Besseres zu
2: tun. <lacht> <lacht> ich war gerade kurz gemüdet. <lacht> ich ein bisschen, war ein bisschen Nebengeräusche, Babygeräusche Nebenzimmer. Hausaufgabe <lacht> ähm, war Palm Springs. Ähm, den Film kann man mal machen, finde ich. <lacht> äh, mit Andy Samberg in der Hauptrolle. Der spielt Niles. Und Niles steckt in der Zeitschleife. Und wie eigentlich fast immer ist das eben ein Tag. Das ist die Hochzeit. Ich weiß gar nicht, ich nicht ganz verstanden, wie der da die
0: Hochzeit von der besten Freundin seiner Freundin.
2: Genau. Aber mit, der Freundin, mit seiner Freundin läuft es schon länger, schon nicht mehr so richtig gut. Mhm. <lacht> die Beziehung ist ein bisschen eingeschlafen und er hat eher ein Auge geworfen auf die Schwester der Braut. Serva ist das. Gespielt von Christin milotti die ich sonst nur kenne als Mutter von Aurel Media <lacht> <Okay. lacht> Und ähm, die beiden kommen, also er hat, er hat ja gesagt, ich weiß nicht, der Film sagt jetzt nicht, wie viele Versuche oder wie viele Tage schon vergangen sind, wie oft er diesen Tag sozusagen erlebt hat, aber es sind wahrscheinlich hunderte oder so. Und versucht er eben immer mal wieder eher näher zu kommen, auf verschiedene Art und Weise. Und natürlich klappt das irgendwann auch. Dummerweise durch einen relativ großen Zufall, beziehungsweise durch Void, der ins Spiel kommt, gespielt <lacht> von J.K. Simmons, der da <lacht> <lacht> ja, das ist, klar, ja, das ist so ein bisschen der Zwischenpunkt. <lacht> Mia, das macht riesig sich verraten. Da
0: das muss man schon sagen, also der hat auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall die besten Szenen in dem ganzen Film, muss man sagen.
2: Ja, ja. War schon ein cooler Charakter, der da spielen musste. Und, durch, wie gesagt, der funkt das ein bisschen dazwischen und dadurch gerät, ähm, selber mit in diese Zeitschleifereien was er gar nicht mehr so geil findet. <lacht> also, ähm, und sie ist dann aber auch so ein bisschen der treibende Punkt, ähm, der versucht wieder da rauszukommen und nach einer Lösung zu suchen. Und ja, ist dann eben so ein typischer Zeitschleifenfilm, in dem der Charakter natürlich auch viel ausprobiert, da immer die Hochzeit so ein bisschen crasht, weil er machen kann, was er will. Ähm, Tage wird alles von Neuem. Und das spielt der Film natürlich auch aus dann diese Liebesgeschichte, die ja dann noch behandelt wird. Und dann zum Ende hin halt der Versuch, da aus dieser zeitschleife rauszukommen. Ja, mir hat es euch denn so gefallen?
0: Ja, ich finde, man muss den Film nehmen, wie er ist. Es ist eine klassische Rom-Com mit einem leichten Hauch von Science-Fiction. <lacht> Aber das ja überhaupt nicht, ähm, dem Film... Also es geht zum Glück auch nicht darum, warum ist das jetzt so? Wie kann man das jetzt großartig lösen? Sie hat doch zwar so eine Idee, aber selbst das ist jetzt nicht wirklich ist nicht wissenschaftlich fundiert. Ja, eben. Und das fand ich auch genau richtig für so einen Film. Das ist auch völliger Blödsinn. Das ist halt einfach ein Film, dem man so gucken sollte, ohne sich da große Gedanken drüber zu machen. Und wenn man den so nimmt, finde ich den auch wirklich. Also ich musste viel lachen. Ich habe, ähm, ich mag Andy Samberg auch sehr gerne, vor allem durch Brooklyn nein Und ähm, bin eigentlich wirklich, ich mag den gerne, ich mag auch, wie er spielt und seinen Humor. Und J.K. Simmons, wie gesagt, das war schon eigentlich überragend mit dem Charakter. Und ja, ich, ich mich, ich habe mich unterhalten gefühlt und hatte überhaupt gar keinen. Ich hatte sogar eher so gedacht, oh ey, dann das schon wieder für ein Scheiß Florida. Als das losging, habe ich echt gedacht, oh nee, ey, was hat er da wieder für einen Arthouse Film, der angeblich gut sein soll rausgeholt? Aber war diesmal ja nicht der Fall. Ähm, deswegen fand ich das eine sehr gute, sehr gelungene Abwechslung und ich habe mich sehr Also ich hatte ich hatte einen lustigen Abend, also mir ging's mir ging's gut.
1: Und ich
0: mich. Echt. Oh.
1: Arthaus war es definitiv nicht. Ja, also wenn man so es im Arthaus-Kino gezeigt hätte, das, wären sie so wahrscheinlich schreiend rausgerannt, ja. Ja, also kann man auf jeden Fall wie immer machen. Oder ist auf jeden Fall ein guter Film. Ich habe mich auch amüsiert. Das Ende ist halt mega. Sollte man lieber nicht drüber nachdenken. Hätte man vorher vielleicht schon beenden können, ohne dass man diese blödsinnige Theorie. Am Ende ist es halt immer das gleiche Problem bei den Zeitschleifefilmen. Es gibt einfach keine sinnvolle Erklärung, wie man da rauskommen könnte.
0: Und ja, aber das haben sie ja auch nicht versucht. Also das haben, sie auch nicht, sie haben ja auch nicht versucht, ja, das zu erklären oder so, sondern sie haben einfach ja, sie gesagt, haben, okay, komm, ja, so machen wir es jetzt. Sie haben schon
1: gesagt, wie, wie es funktionieren soll, ihrer Meinung nach. Und, äh,
0: ja, im Endeffekt hast du gesagt, wir brauchen eine große Energie, um rausgeschleudert zu werden. Das war das Einzige, was er nach ihrem äh, Laptop-Studium da <lacht> rausgefunden hat. Also das war jetzt zum Glück nicht so <lacht> ja, ja, nicht so deep. Ist auf,
1: Fall, ist auf jeden Fall wie immer bei diesen Filmen ein Problem, und das wird es auch immer, immer sein. Ähm, aber ansonsten, die zwei haben einfach gut zusammengepasst, fand ich. Deswegen war es auch so lustig. Und <lacht> Ich glaube, es war sogar viel, viel länger, wie er schon in der Schleife festhängt. Er sagt ja schon einmal. Aber vielleicht war das auch nur so als Lachs, dass er ja tausendmal mit ihr schon was hatte, sozusagen. Deswegen. Äh, aber es ist ja auf jeden Fall eine lange Zeit, wie er da festhängt. Und man trifft halt. Das Schöne ist halt, dass man so zwei völlig unterschiedliche Charaktere in dem Fall trifft, weil einer ist einfach schon alt eingesessen in dem. Leben in dem, dass das der da jetzt führt und die andere kommt so neu rein. Das, das hat einfach gut zusammengepasst, die Idee. Deswegen haben sie es wahrscheinlich auch so gemacht. Und ja, unterhaltsamer Filmfall wird ja auch vielerorts eigentlich empfohlen. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich wusste am Anfang gar nicht, dass es ein Zeitschleifenfilm ist. Das ich
0: wusste überhaupt gar nichts über den Film. Also gar nicht.
1: Ich habe nur immer gehört, dass der ganz gut sein soll. Das war also, aber worum es geht, wusste ich bis, bis zum Beginn des Films nicht. Und das war auch gut so, fand ich. Man muss gar nicht so viel drüber verlieren. Einfach mal angucken, wenn man wieder was Lustiges, Unterhaltsames äh, sehen will. Am besten in der Gruppe, da ist es wahrscheinlich noch besser.
2: Hm. Ja, Gibt es übrigens bei Poem haben wir noch gar nicht gesagt. Also wer die Abo hat, kann den da gucken. Kostenfrei sozusagen. Beziehungsweise im Abo mit drin. Und ja, wird euch da empfehlen, beipflichten. Ich fand ihn auch unterhaltsam. Ich fand ihn jetzt nicht so mega lustig meistens. Liegt aber vielleicht auch dran, dass ich mich nicht getraut habe, im Original zu gucken. Ich glaube, bei der Synchro geht vielleicht auch ein bisschen was verloren. Von dem Humor. Aber trotzdem war das unterhaltsam und gut gemacht und hat auch meinen Spaß damit. Und würde den auch weiterempfehlen, auf jeden Fall. Also, für so einen schönen, lustigen Abend kann man den ruhig sich mal zu Gemüte führen.
0: Ja, und wie viele Punkte gibt es? Äh,
2: ich schwank so zwischen sechs und sieben. Ja, ich gebe sieben Punkte. Kann man schon machen.
0: Ja, ich gebe auch sieben
2: Ja,
1: schließe ich mich
0: an. Ja, So war aber ganz das gepresst so. Ich, ich weiß es doch nicht. Jetzt
1: so wird es auch geschwankt zwischen sechs und sieben irgendwie, aber ja, kann man machen.
0: <lacht> ja, wird man dem Film morgen Gefallen tun und so. Dreimal, dreimal, kann man machen. <lacht> so, eigentlich war man schon lange nicht mehr, glaube ich. Vor allem bei einer Hausaufgabe von Flori. <lacht>
2: das kann man mit einem darüber Doch, da waren wir uns beim letzten auch
1: ziemlich einig.
0: Da du und ich Wo meistens. Das das ja. Ja,
1: diesmal hat Florian in ihr Hat ja zugestimmt.
0: Ja, eben. Ja. Die Hausaufgabe für nächste Woche gibt es übrigens auf Netflix. Äh, könnt ihr sehr gerne auch gucken. Denn ich habe mir rausgesucht, dass wir bis nächste Woche mal Terminal schauen. Den Film mit Tom Hanks von dem Stiefen. <lacht> Macht vom ja. Stiefen, gespielt vom Tom. <lacht> ja, da freue ich mich drauf. <lacht> okay, gesehene Filme. Ich habe ja heute noch nicht wirklich viel geredet. Deswegen, was auch ganz gut ist, weil meine Stimme noch nicht so 100% gut ist, aber er geht. Aber jetzt nehme ich doch mal das äh, Zapter an die Hand und sage, ich habe eine Dokumentation geschaut. Eine Dokumentation. Nicht den Spielfilm, den kenne ich noch nicht, vielleicht gucke ich mir den doch nochmal an, aber Dokumentation von 2016, anderthalbstündig Team Foxcatcher. Da ja, werdet ihr jetzt wahrscheinlich wissen, worum es da geht. Nicht wahr?
1: Gerne. Es geht quasi um den Film, wenn man Foxcatcher gesehen hat, hat man dann das schon gesehen?
0: Ähm, ich gehe mal davon aus, allerdings ist es da eben wirklich eine richtige Doku. Also es werden Originalaufnahmen gezeigt, es werden die Charaktere natürlich vorgestellt und es werden Interviews geführt von betroffenen Personen. Und Also es ist natürlich keine Geschichte, die erzählt wird, sondern <lacht> es ist halt die... Ja, das ist schon klar, aber
1: ist, äh, worum geht es denn eigentlich? Vielleicht ist es auch gar nichts, was mit dem
0: ich glaube schon, dass es, also ich, ich weiß, dass es darum geht, denn Team Foxcatcher geht ja um Jean Dupont, ähm, der in Amerika irgendwo eine große Farm hatte, wo er tatsächlich viele Olympia-Turnerinnen ähm, äh, und Turner und Schwimmer und so weiter ähm beherbergt und mit, äh, sie, ihnen eine Fläche gegeben hat zu trainieren und er kommt dann irgendwann aufs Wrestlen ähm, und äh, möchte quasi ich glaube 1988 war das ähm, das äh, Wrestlen in Amerika groß machen und vor allem, dass die amerikanischen Wrestler dann mal auf, heißt das Wrestlen? Ja, ne? Nee. Wie heißen? Nee, nicht Wrestling. Ich bin ja dumm. Wie heißt denn das? Nicht das, nicht das Gespielte, sondern das Richtige. Green. Wo die kuscheln auf dem Boot. <lacht> Ring. Ja, die nennen das, glaube ich, Wrestling in Englisch. Deswegen bin ich gerade irritiert. Nee, wie nennen die das auf Englisch? Ich weiß nicht mehr. Naja, auf jeden Fall ist es Ring. <lacht> nicht nicht Wrestling. Oh je, tut mir leid. Ähm, es geht ums, ums Ring, ne? war ja in dem Film auch so, in dem Spielfilm, ne? Ja. Genau. Und äh, er öffnet da quasi eine, eine große Trainingshalle, also baut, lässt sie bauen, um äh, auf seiner Riesenfarm eine Möglichkeit, den vor allem olympiadischen, ähm, amerikanischen Ringern ähm, eine Plattform zu geben, um zu trainieren und vor allem... Das Schöne daran, oder so wirkt es eben am Anfang erstmal, das Schöne daran ist, dass eben die Leute da eben auch auf dieser Farm wohnen, größtenteils, also nicht alle, aber viele davon, die miteinander trainieren und eigentlich wie so eine Familie sind und aufbauen, ihre Kinder miteinander aufwachsen und also ist eigentlich so eine richtig kleine, so eine, so ein Luftschloss, so eine Bubble, ähm, wie sie miteinander da eben. Also werden bezahlt, ne, kriegen ein Gehalt, haben da ihre ihre Trainings und dann leben sie da mit ihrer Familie und unter anderem auch mit Jean Dupont. Einer der bekanntesten, also die Duponts und die eine der bekanntesten französischen Familien ähm, in Amerika, die unglaublich viel Geld haben und er ist quasi derjenige, der zurückgeblieben ist in der Familie, alleinstehend, in einem großen Haus lebt und äh, da dann so langsam durchdreht, <lacht> kann man tatsächlich sagen, weil da irgendwann anfängt, ähm, unglaublich viele, ja, äh, wie, sagt, wie sagt man, also er, er denkt sich unglaublich viele Verschwörungstheorien aus, tatsächlich selber die sein Grundstück und vor allem ist die Leute, die mit ihm da wohnen, betreffen. Das bauscht sich dann irgendwann immer mehr und immer mehr auf. Er denkt dann auch irgendwann, da hat halt so ein riesen Grundstück, wo er auch jagen geht und leben halt auch Rehe und weil das so ganz viel Wald und es ist wirklich unfassbar groß, ganz viele Pferde, ganz viel Wald und irgendwann denkt er zum Beispiel, dass die im Wald ist irgendwas, im Wald ist irgendwas irgendeine Macht oder irgendwas, was äh, ihn quasi beschattet und was ihm was Böses will und die Rehe sind alle doch eigentlich irgendwelche Maschinen und äh, die ihn be beobachten und filmen und die Bäume vor seinem Haus hat sein Vater gepflanzt und hat da eine Maschine reingebaut, die ihn fügig macht und solche Sachen. Also er dreht irgendwann völlig durch und... Das ende dann irgendwann, ähm, was man sich ja auch sicher weiß äh, von der Geschichte her oder auch vom Film, endet es im äh, Tod einer seiner besten Freunde, sag ich mal, oder einer seiner engsten Menschen auf dem auf der Farm. Und wie es dazu überhaupt gekommen ist und was die ganzen Menschen, die mit ihm da gelebt haben, über ihn dachten und wie das, wie das alles, also, wie sich das halt alles zusammengereimt hat, ähm, erzählt die Dokumentation und zeigt eben auch die Hinterbliebenen und auch die ähm, Freunde oder in Anführungszeichen Familienmitglieder, die damals mit auf der Farm gelebt haben. Und das ist sehr, sehr interessant und sehr gut gemacht. Und ich finde, wenn man da die Geschichte interessant findet oder auch wissen will, was da überhaupt passiert ist, ist das eine sehr gute gute Variante, da um, mal reinzugucken. Ist auch gut gemacht und begleitet man gerne eben, weil es auch nicht so ewig lange her ist. Ne? Die Leute sind jetzt auch noch nicht steinalt, die da sitzen, und um davon zu erzählen. Sie waren ja damals noch sehr, sehr jung und sind jetzt eben noch nicht so wahnsinnig alt. Aber ja, hat mich sehr gefesselt und vor allem unglaublich kirre gemacht, weil der, weil man da auch wieder merkt, was Geld eigentlich so machen kann. Also der John hat äh, eben unglaublich enge Verbindung, enge Verbindung mit der vorsässigen Polizei gehabt, die da eben auch auf, der, auf dem Grundstück Jagen gegangen ist und er konnte da eigentlich machen, was er wollte. Also der hat da die Leute vom behandelt, wie er konnte, weil es halt nichts gemacht wurde ne? und das natürlich dann irgendwann auch ein böses Ende nimmt und vor allem wie das Ganze auch dann am Ende von sich ging und so weiter, ist auch sehr interessant und ja, würde die euch auch empfehlen, wenn ihr nicht den Spielfilm schon geguckt habt, wovon ich ausgehe, dass es schon darum geht oder nicht oder ist es ist dann doch anders im Spielfilm.
2: Ich ja, habe noch gar nicht gesehen. Es geht schon, schon
1: darum, dass es das eben ein sehr schwieriges Verhältnis ist. Ja. Ich kann mich auch nicht mal hundertprozentig daran erinnern, dass ich es bei mir schon lange schon gesehen habe. Aber es klingt schon, klingt schon danach, dass es jetzt nicht so weit entfernt war.
0: Ja. Also kann ich euch wirklich empfehlen. Team Catcher auf Netflix. Guckt euch gerne mal an. Das ist schon alles sehr verwunderlich. <lacht> ja, wer von euch beiden mag denn weitermachen?
1: <lacht> ich kann ja meinen letzten Film noch vorstellen. Ich habe nämlich noch Rezensionsexemplar bekommen von dem Film, der jetzt inzwischen auch käuflich zur Verfügung steht. also seit 7. Oktober. Ähm, habe ich mir äh, vor allen Dingen äh, nachgefragt, weil man am Titel schon erkennen kann, vielleicht warum, denn der heißt Danger Park, Tödliche Safari. Es gibt ja in meiner Vergangenheit ähnliches unter Rang, äh, wo im Safari Park jemand zurückgelassen wurde und der sich da durch mehrere Gehege durchkämpfen musste. So ähnlich ist der Film auch. Deswegen habe ich gedacht, das beruht also auf meiner Vergangenheit. Gucke ich mir den Film an. Äh, ist, die fahren dahin zusammen in Urlaub. Das ist, glaube ich, im Kongo oder sowas. Und da konnte man sozusagen so eine Safari-Tour buchen, wo man mit einem Guide da durchgeht. Äh, das machen sie aber nicht aus finanziellen Gründen, sondern wollen einfach selber durch den Safari-Park durchfahren. Und dabei passiert aber ein Unfall und sie kommen dann nicht mehr weg. Und es ist auch eine Stelle, wo jetzt nicht unbedingt viele Leute langfahren. Und ja, jetzt musst du dich halt ohne die Sicherheit eines Autos ähm, durch den Safari-Park bewegen, wo alles rumläuft. Also da gibt es überhaupt keine großartigen Gehe Gehege oder sowas, sondern es ist einfach sozusagen die freie Natur und die müssen da irgendwie wieder rauskommen oder sich eben Hilfe suchen. Ja. Darum geht es eigentlich im Film. Die Tiere sind in dem Fall animiert gewesen. Also es ist, denke ich mal, schon in, in so einer, also jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wo es gedreht wurde, aber es sah auf jeden Fall so aus, als hätte es durchaus da spielen können. Die Tiere waren animiert und da hat man gemerkt, dass es aus finanziellen Gründen nicht, nicht ganz zu einem Blockbuster gereicht hat. Denn das sieht schon, schon ein bisschen nicht, nicht ganz so gut aus. Und schauspielerisch ist es auch sehr schwach. Ähm, ansonsten kann man, das, kann man auf jeden Fall äh, sagen, dass so ein Safari-Park... Äh, schon immer eine sehr schöne Gegend ist, also vom von den Orten, die die da gewählt haben, also die sind da auch teilweise dann eben in so, steinigen, so Steinbergen unterwegs und klettern da hoch und gucken da in die Ferne, das sieht schon gut aus, da haben sie sich auf jeden Fall Mühe gegeben, aber von den Tieren her ist es einfach, also es geht überhaupt keine Gefahr von irgendwas aus, gefühlt, weil die Tiere sind einfach so schlecht animiert, natürlich sind die Leute dann in irgendeiner Form verletzt oder verenden dann vielleicht auch aber es ist halt irgendwie, ich, ich soll ja auch so eine Art Survival -Hor nee, Horror vielleicht nicht, aber Thriller sein, aber es baut sich halt keine richtige Spannung auf ja, also da fehlt es leider wie gesagt auch bei den Schauspielern und ja, Animationen eher unterdurchschnittlich. Deswegen habe ich mich da, ich habe mich zwar nicht geärgert, weil der Film geht relativ kurz, da muss, muss ich jetzt nicht traurig sein, aber es ist jetzt kein Film, den ich irgendjemand empfehlen würde, der nicht sagt, ich will, äh, ich finde das Thema total interessant mit dem Safari-Park und dann, äh, ich habe keine Probleme damit, wenn es nicht ganz so gut aussieht, dann kann man das, kann man das gucken, aber ansonsten ist das eher so ein 3 von 10 leiman Mehr kommt da leider nicht raus.
0: Horror, sind wir mal ganz tief unten. Krass. <lacht> <lacht> ja, Flori, was hast du denn noch geschaut?
2: Ich habe auch noch einen Film geguckt, der nicht ganz so gut war. <lacht>
0: <lacht> oh wei!
2: Es äh, ist relativ frisch bei Netflix, seit maximal ein paar Wochen, ich weiß gar nicht. Poi heißt er, Ein deutscher Film mit David Cross in der Hauptrolle von Thomas Sieben ist der. Und geht drum, David Cross, der will gerade heiraten und verbringt seinen Junggesellenabschied mit seinem Bruder und noch drei Kumpels bei so einer Wandertour im Wald. Und ja, da eben eine schöne, lustige Zeit, bis sie sich wieder so langsam auf dem Rückweg machen wollen, denn auf einmal, ähm, wie aus dem Nichts, äh, werden sie beschossen von irgendwas oder irgendjemandem und müssen dann versuchen, aus dieser Situation mit rauszukommen, beziehungsweise geht dann wirklich relativ schnell bei dieser Gruppe um Leben und Tod und es ist hoffentlich kein Spoiler, es kommen jetzt auch nicht alle da heil raus aus dieser ganzen Geschichte, sage ich mal. Ja. Ähm, hat mir leider nicht gefallen. War ja, es war nicht richtig spannend, was vor allem daran liegt, dass David Cross, der Charakter Roman heißt ja vielleicht noch mit Abstrichen, aber alle anderen sind mega unsympathisch. Und einfach einem bestimmten Zeitpunkt, habe ich gedacht, hoffentlich werden sie langsam über den Haufen geschossen, <lacht> damit ich sie nicht mehr sehen muss. Also es sind halt wirklich so wie das so Klischee-Charaktere, der Bruder ist halt so ein arroganter Arsch, der, das ist vielleicht auch ein kleiner Spoiler, der vielleicht auch seinem Bruder gegenüber nicht ganz ehrlich ist und so. Und kann man sich schon wieder vorstellen, was da für eine Geschichte dabei rumkommt, so wie es halt immer ist. Und auch die Kumpels, der eine, da also, habe ich mich so aufgeregt bei dem Film, es geht wirklich darum, dass die den halben Film lang sich verstecken müssen, versuchen müssen, dass, dass äh, die von dem Sniper-Typen nicht gesehen werden. Und der Typ rennt den ganzen Film mit einer roten Mütze rum, <lacht> so eine knall-, knall-, knall <lacht> knallrote Mütze. <lacht> habe ich gedacht, das kann ich die ernst sein. <lacht> es, <lacht> es ist ist keinem aufgefallen, dass das wirklich die, die Farbe ist, die man... Besten sieht, und einfach diese, diesen Typen wegzusnipern. <lacht> ja, das ist vielleicht auch kein Spoiler, der macht es nicht lange.
0: <lacht> ja. Woran das wohl lag, frage
2: ich mich. Wenn ich Klax wir haben noch nicht mal eine der Mütze, aber egal. Oh. Aber trotzdem, also, da habe ich auch gedacht, die wollen mich da verarschen, oder? <lacht> Weil alle, alle anderen haben keine Mütze, Also war es auch nicht so kalt, dass so unbedingt eine aufhaben müsste. Oh, der Typ, <lacht> ja, der, der hatte kalte Ohren oder so. Mhm. <lacht> ja, und es war leider nüchstig, auch die ganze Auflösung, warum die jetzt verfolgt werden. Ich habe noch nicht mal verstanden, zu hundertprozentig verstanden, ob die ganze Gruppe damit jetzt was zu tun hatte, warum warum da Jagd gemacht wurde oder nicht. Weil das wurde so schnell abgehandelt und ich habe es nicht so richtig erkannt, ob die jetzt da bei dieser Aktion dabei waren, wie es da ging. Es gibt natürlich einen Grund, warum Warum der Jagd gemacht wird, aber selbst der war ein ja, bisschen vorhersehbar und auch jetzt nicht so außergewöhnlich. So Dass der jetzt über die vielen Schwächen hätte hinwegtäuschen wegtäuschen können, also das war leider jetzt kein so toller Film. Muss man nicht machen. Und kommt eigentlich auch nur bei drei, drei Lehmannplänen vielleicht raus. Vielmehr kann ich dem nicht geben.
0: Uff. <lacht> Hm. Den hast du alleine geguckt, oder?
2: Ja, ja, den habe ich mal früh geguckt, als ich ja noch geschlafen wurde.
0: Hätte mich jetzt auch gewundert. Hm. Na gut, dann kommen wir mal zum letzten Teil des heutigen Podcasts, denn ich habe äh, eine Serie geguckt, die in letzter Zeit unfassbar gehypt und besprochen und was auch immer wird. Also ich habe es äh, auch irgendwie nur so am Rande mitbekommen, dass das so krass gehypt wird. Ich habe nur mitbekommen, dass Jimmy Fallon darüber <lacht> einen, einen, also einen Gag gemacht hat und so weiter. Deswegen habe ich schon gedacht, was ist denn jetzt los? Also eine Netflix-Serie, die dann bei einem amerikanischen ähm, äh, Late-Night-Host Late äh, besprochen oder, oder überhaupt mit angenommen wird, das heißt ja schon, dass da irgendwie was los ist. Und dann habe ich mich da mal so ein bisschen reingelesen, also nur mal geguckt ähm, und dann ist mir erstmal aufgegangen, was das für eine unfassbare Weite hat, diese Serie, was äh, ja schon krass ist auf jeden Fall, aber für mich auch so ein bisschen überzogen. Also ich habe Squid Games geguckt, für alle, die sie noch nicht erraten haben, eine Folge von, äh, eine Serie, von Netflix, mh, eine südkoreanische Serie, die, ähm, in neun Folgen, die tatsächlich zwischen 32 und 62 Minuten pendeln, also das ist schon eine große Spanne. <lacht> 32 weiß ich gar nicht mehr, welche Folge da 32 Minuten, aber steht so bei Wikipedia, ich vertraue da erstmal drauf, ähm, es geht darum, dass wir eigentlich, also, eigentlich haben wir tatsächlich eine Hauptfigur, die am Anfang vorgestellt wird, der ähm, Song, ich weiß gar nicht mehr, wie der ausgesprochen wird, der auf jeden Fall eigentlich durch die, durch die ganze Serie führt. Es geht aber nicht nur um ihn, es kommen noch mehr, ganz viele andere Charaktere mit dazu, aber primär ähm, begleitet man ihn ins in dieser Geschichte, er ist nämlich ähm, geschieden, hat eine kleine Tochter, bekommt irgendwie keinen Job und ist arbeitslos, wohnt bei seiner alten kranken Mutter in einem ganz mini kleinen äh, eine ganz mini kleinen Wohnung irgendwo im Hinterhof von äh, ich weiß gar nicht mehr von wo und äh, versucht da irgendwie so über die Runden zu kommen, ist aber selber auch spielsüchtig, also geht, ähm, geht zum Pferderennen und alle solche Sachen und verbraucht da das wenige Geld, was er eigentlich schon hat und kommt dann irgendwann an einen Punkt seines Lebens, wo er eben einfach nicht mehr weiter weiß und wird an dem tiefsten Punkt seines Lebens eigentlich am einer U-Bahn-Haltestelle von einem jungen Geschäftsmann angesprochen, ob er denn nicht mal ein Spiel spielen möchte mit ihm. Ich kenne das Spiel nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe die Regeln auch nicht verstanden, so richtig. Also jeder hat zwei Säckchen, äh, nee, jeder hat ein Säckchen, ein rotes war so ein blaues und man wirft wohl das sein Säckchen auf den Boden und mit dem Säckchen dagegenüber muss dann das Säckchen quasi mit dem Wurf auf das Säckchen glaube ich umdrehen. Also dass das hoch hoch geschnippt wird und sich umdreht. Ist wohl ein ähm, bekanntes südkoreanisches äh, Kinderspiel. Ich habe das noch nie gesehen. Und er spielt eben quasi um Geld. Ähm, wenn er das Säckchen des Gegenübers umdreht, ähm, bekommt er 100.000 Wang. Also da muss man auch sagen, die Währung geht mir überhaupt nicht auf. <lacht> also das ist wirklich... Was? Da kostet irgendwie... Ich glaube, ein Radiergummi kostet da 1000 Wangen oder so. Ich, also, das habe ich noch nie verstanden. Warum gehen die da nicht ein bisschen runter mit den, mit den Zahlen? Aber gut, das ist ein anderes Thema, glaube ich. Ähm, und wenn er aber nicht gewinnt, kriegt er eine Ohrfeige. Und das spielt er dann so lange, bis er natürlich so ein bisschen was angehauft hat. Und da ist er dann ein bisschen angefixt, kriegt eine in goldene Visitenkarte von. Äh, dem Gegenüber mit und soll sich dann da melden, wenn es interessiert ist. Und ja, kommt dann mit insgesamt 455 anderen äh, in ein, ja, wie nennt man denn das eigentlich? Ist das fast wie so eine Halle? Äh, und wird dann da quasi auf, ich sag mal, <lacht> Leben oder Tod äh, ein ich glaube, ja genau, sechs unterschiedlichen Spielen äh, konfrontiert mit diesen anderen Gegenübern dann sozusagen. Und da geht es dann darum, der Letzte, der rauskommt, oder die Letzten, ähm, gewinnen das große Preisgeld von, ich glaube, viereinhalb Milliarden zu fangen, als, <lacht> glaube ich, zwei Millionen Euro sind, ich weiß nicht. Ähm. Währung ist so absurd <lacht> ähm, und ja, darum geht es eigentlich in dem Spiel. Es ist natürlich noch einiges anderes äh, hinter der ganzen Geschichte. Es also das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, was äh, diese Spiele oder wie wie diese Spiele ablaufen und so weiter, sondern es ist natürlich auch volkskritisch und äh, alles Mögliche mit dabei, was man sich so vorstellen kann, was da eben ran passt. Ähm, ist unglaublich gut gemacht. Also das muss man schon, also das kann man der Serie wirklich zugute halten. Dass sie, es sieht wirklich super aus. Sie hat ähm, wahnsinnig aufwirbende Folgen, hat leider auch die ein oder andere Folge, die ich nicht so gut fand. Ähm, ist von der Thematik, von der, von der Atmosphäre her. Finde ich schon einzigartig. Also so eine Serie hatte ich vorher noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen, die auch einem so ein beklemmtes und unangenehmes Gefühl gibt, weil man eigentlich mit keiner der Personen so wirklich sympathisiert. Also vor allem, ich sag mal, bei dem Spiel mit dem Murmeln, <lacht> da ist man eigentlich dann, ja da ist man eigentlich so ein bisschen aufgeschmissen als äh, Zuschauer, wenn man da eigentlich überhaupt gar nicht mehr weiß, was man jetzt noch denken soll. Und das macht die Serie häufiger oder kriegt die Serie häufiger hin. und Es ist auch vieles einfach, es ist wahnsinnig brutal, das muss man schon sagen. also Wenn man überlegt, wie viele da einsteigen und wie, wie was man sich denken kann, wie viele da rauskommen, <lacht> das ist schon, ja, man muss sich auch viel Blut und äh, Gewalt und, ähm, ja, sowas einlassen, aber finde ich schon also wirklich sehenswert. <lacht> Vor allem finde ich auch für meine Brüder. Man muss sich darauf einstellen, dass es südkoreanisch ist. Das heißt, es ist natürlich anders, als wir es gewohnt sind. Es ist ein bisschen anders geschnitten, ein bisschen anders gemacht. Von den Farben her auch anders. Es ist teilweise ein bisschen aufdringlicher, sage ich mal. Und die Schauspieler sind auch manchmal nicht so die, wie wir es gewöhnt sind. Also ich mag das ja zum Beispiel auch an deutschen Schauspielern nicht, dass sie meistens so ein, so ein Theater ähm, Schauspiel auf der Leinwand dann präsentieren. Das ist bei denen noch viel krass übertriebener, bei te also teilweise nicht bei allen Schauspielern, aber teilweise schon auch ins Nervige rein. Da kann man aber auch drüber hinweggucken, weil es ist natürlich eine andere Kultur, eine andere Art, Film zu machen. Und ich finde, das kann man dann da nicht so dem zu ins Negative halten, sondern finde schon, dass das eine sehr gelungene Sache ist, man muss sich darauf einstellen und es ist äh, ja, ein Gewaltfeuerwerk, sag ich mal. Es ist schon krass anzugucken teilweise. Ein paar Dinge hätte ich weggelassen oder rausgelassen, aber das zeigt mir eine Serie, wo das nicht so ist. <lacht> ähm, deswegen große Empfehlung auf jeden Fall. Aber den Hype dahinter, Verstehe ich trotzdem nicht. Warum das ausgerechnet, dass jetzt so krass gehypt wird, ist, äh, ja. Vor allem bei so vielen Jugendlichen, so vielen Teenies, die das jetzt irgendwie so, naja. Die haben es vielleicht dann teilweise auch gar nicht geguckt <lacht> und springen da einfach so auf den Hype-Train auf. Ja. Werdet ihr das euch dann angucken? <lacht>
2: Ich bin schon interessiert. Wir hatten das schon mal überlegt, ob wir es anfangen. Ich weiß nicht, was es für Stephanie was ist. Äh, mal gucken.
0: Also da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. <lacht> da muss, also da, also man muss schon sagen, es ist schon teilweise Tarantino-like. Ähm, von der Masse an Blut, die man sieht.
2: Ja, weil wir haben ja alles im Borderland geguckt, was ja gleich aus Japan ist, habe ich so das Gefühl. Also zumindest geht es in eine sehr ähnliche Richtung. Es sind ja auch so Spiele die sie da machen müssen. Keine Kinderspiele, aber das ist ja dann kein so mega Unterschied mehr. Das war auch blutig, also haben wir schon auch durchgeguckt. Mal sehen. Ja, vielleicht, dann vielleicht probieren wir es mal.
0: Probier mal. Also wenn, wenn sie nach der ersten Folge weitergucken will, dann bist du safe.
2: <lacht> dann gehst also schon vorwärts.
0: <lacht> oh, ja. aber gut, also, da will ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen nehmen. Oder?
2: Wahrscheinlich nicht mehr 455 dann.
0: Also, ein, zwei weniger, ja. <lacht> <lacht> ja. Und Felix, hast du richtig Bock jetzt?
1: Ich hätte schon sehr Interesse, Interesse auf jeden Fall, aber mit Serien ist gerade ganz schlecht.
0: Ja. Das ist natürlich schade. <lacht> Wäre schon was für dich auf jeden Fall. Gut, haben wir den Kommis!
2: Nee, wir hatten Schreibfraude. Zuhörer. Schreibfraude,
0: <lacht> nee. Zuhörer, sag bitte. Und Zuhörerinnen natürlich. ZuhörerInnen. Genau. Korrekt gegendert. <lacht> yeah. ähm, haben wir denn da ein Gewinnspiel oder so? Da haben wir es wieder? Werde ja immer überrascht am Ende der äh, Folge mit irgendwelchen Auslosungen oder...
1: Nee, das ist immer zur Zeit. Gibt es da nichts von uns, aber in naher Zukunft auf jeden Fall.
0: Uh, Teaser.
1: <lacht>
0: ja, okay, dann würde ich sagen, haben wir es für heute und hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, geht schon ins Kino und ähm, bleibt gesund. <lacht> Tschüss.
2: Ciao.